0: Conseillère, un rendez-vous coaching avec Rachel M.S.
1: Ce petit moment conseillère, il se passe avec Rachel M.S. Bonjour, Rachel. Oh, bonjour. On est toujours, hein, François, on est toujours content. de. Mais
0: oui, c'est super.
1: Quand Rachel <rire> arrive au studio, on a, la, on a la banane tous les deux. <rire> <rire>
0: Alors Rachel, on parle beaucoup de relations donc conseillère et avec toi on a déjà parlé de l'importance de savoir placer des limites dans nos relations. Alors, on est bien d'accord si on a fait ça, c'est pas pour faire fuir l'autre ou pour le tenir à distance mais plutôt pour garantir un cadre qui nous convienne aux deux, n'est-ce pas Alors, aujourd'hui, l'idée c'est de s'entraîner, on va faire du pratique s'entraîner à les mettre ces fameuses limites.
2: C'est ça. Pour poser nos limites, on va voir ensemble neuf clés pour pouvoir nous y entraîner.
0: Un trousseau, en fait. C'est ça, tout
2: un trousseau. <rire> la première clé, ça va être de reconnaître les indicateurs lorsqu'une de nos limites a été dépassée. Il y a euh, deux émotions qui nous aident. La première, c'est la colère. Elle se manifeste quand on vit un dommage envers notre corps, envers nos proches, envers nos valeurs, envers nos désirs, ou un franchissement de nos limites. Je cite Cherney, qui est formateur et coach. « La colère nous permet d'avoir de l'impact, de mettre des limites. Elle nous donne la force de nous affirmer. Elle nous permet de dire un non ferme. Le ressenti de la colère sera souvent l'élément le plus important pour nous permettre de changer quelque chose qui ne nous convient pas dans la vie.
1: » Donc la colère, c'est plutôt positif. Hein. C'est un sentiment positif parce que ça déclenche, ça nous aide à être attentifs à quelque chose qui est en train de se passer. C'est ça. Mm -hmm.
2: Alors, il va s'agir d'accueillir cette colère mmh. et puis de la transformer. Parce que c'est une, une émotion qui nous indique qu'une de nos limites a été dépassée. Elle va nous donner l'énergie nécessaire pour nous mettre en action. Mais elle doit être accueillie avant pour pas qu'elle devienne violence, que ce soit mmh. contre nous ou contre quelqu'un d'autre. Et puis, voilà, dans ce cas-là, elle est utile parce qu'elle va nous donner des informations précieuses. Pour l'accueillir, eh on peut travailler l'écoute de soi, avoir conscience de ses émotions, de ses besoins, voilà, qui sont les indicateurs internes qui peuvent nous alerter et nous guider. Donc ça peut se faire euh, notamment par le journaling, donc écrire euh, dans un journal ou même sur un bout de papier ce qu'on est en train de vivre, nos émotions, nos pensées, nos besoins, ou alors le faire par l'écoute de soi dont on a euh, parlé précédemment. Oui, c'est un podcast qu'on peut retrouver d'ailleurs hein, sur ton site, Rachel. Oui, tout à fait. Mm -hmm. La deuxième clé, c'est une autre émotion qui est précieuse pour nous aider, c'est la peur. La peur qui est une émotion anticipatrice d'un danger, d'une menace, d'un risque d'atteinte à notre sécurité personnelle. Et elle vient nous donner aussi des indications importantes à prendre en compte. L'écouter, comprendre ce qui nous fait peur et puis nous demander est-ce que je fais face à un réel danger ou est-ce qu'il est dans ma tête mmh. Et ensuite, je peux choisir de le communiquer, par exemple, pour poser mes limites avant même que l'atteinte soit faite. C'est un peu faire confiance à notre intuition, à nos ressentis dans la relation, quand quelque chose nous met mal à l'aise, nous bloque, nous dérange. Et si voilà, ça génère en nous des émotions de peur, c'est qu'il y a quelque chose d'important à apporter à notre conscience. Ensuite, ça demande de faire preuve de courage. Comme le dit Chernet, connaître la peur et la dépasser pour prendre ses responsabilités et accomplir ce que l'on estime nécessaire.
1: Donc on entend bien hein, Rachel, il y, a, il y a ces deux émotions dont tu as parlé, donc colère et puis ensuite euh, la peur. Tu as parlé aussi d'intuition, j'ai trouvé que c'était un mot à prendre en compte hein, dans, dans ce que tu viens de partager. Donc euh, ces deux émotions, colère et peur, qui nous aident à détecter quand il y a des limites qui ont été dépassées. Et puis on arrive maintenant à une troisième clé, si j'ai bien compté.
2: Oui. C'est ça, la troisième clé ce sera le positionnement intérieur. Vous avez sans doute déjà remarqué, lorsque votre intention est claire, en général, ça l'est aussi pour les autres. Par exemple, moi, euh, ben, je l'ai vu assez fréquemment avec mes enfants, quand la règle, la limite n'est pas très claire, l'enfant sent un flou, une indécision, une possibilité de changement d'avis. Mm -hmm. Et du coup, en tout cas, mes enfants vont en général insister pour me... <rire> Faire changer d'avis, s'il y a une possibilité. Tandis que euh, quand je suis aligné que c'est très clair si je suis d'accord ou pas, alors je communique la règle d'une telle façon qu'elle va être perçue différemment. Et en général, là, ils ne vont pas insister.
0: Donc quelque part, quand tu dis 1, 2, 3, il ne faut pas mettre de 1 quart, de 1 demi, de 3 4 entre deux, c'est ça Mais Ça dépend si ton positionnement
1: intérieur, c'est vraiment clairement 1, 2, 3, ta règle elle, elle va être
2: euh, claire
0: oui, moi, j'ai l'impression que quand on met les un quart et les <rire> c'est comme si on est, on est en train d'essayer déjà de changer un petit peu le truc justement. alors quand on... Et rajouter à, un
2: petit peu de marge, c'est voilà, ça que oui, tu oui, dis. Ouais, allez, bon, ouais. allez,
0: je te donne encore un petit... Coup. Et c'est déjà plus, un, pour moi, c'est déjà plus un positionnement qui est vraiment <rire> fixe. Enfin, je sais pas, c'est peut-être une bêtise de garçon parce que je n'ai pas eu d'enfant, donc je ne sais pas comment on fait pour faire un 2-3, puis que l'enfant obéisse, par exemple. <rire> Mais ça n'a peut-être rien à voir avec ce qu'on est en train de dire d'ailleurs.
1: Mais en tout cas, ce, ce positionnement intérieur, ce n'est pas juste une question de règles avec les 1, 2, 3, mais c'est quelque chose qu'on peut travailler, Rachel
2: Oui, moi je pense que ça se travaille. Et puis, même si ça reste en, en chantier durant toute notre vie, <rire> enfin, voilà, c'est quelque chose qui n'est jamais acquis. Mais en tout cas, ce qui m'aide euh, parfois quand j'ai des demandes, c'est de dire euh, j'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir avant de te donner ma réponse ou je vais y réfléchir pour éviter d'être un peu pris sur le cours, de, de devoir répondre. Et, et des fois, ben, c'est là où on ne sait pas vraiment quelles sont nos, nos pensées, si on est d'accord ou pas. Et puis voilà, se réserver ce temps pour vraiment se dire ok, est-ce que je suis d'accord avec ça ah. ou pas Est-ce que j'accepte ou pas Et puis à ce moment-là, on sera clair. Ça fait aussi partie,
1: de quelque part, de ce que tu disais
2: tout à l'heure, euh, travailler l'écoute de soi-même. Hein oui, ouais. effectivement. Mmh. On peut imaginer que si on a travaillé l'écoute de soi, après, on va avoir un, un positionnement okay. clair. Mmh. Quatrième clé, ce sera de rendre à l'autre ou laisser à l'autre sa part de responsabilité, ses émotions, ses besoins. Alors, ça veut... Ça ne veut pas dire qu'on va rien faire pour l'autre, on peut bien sûr aider et contribuer au bien-être de l'autre. Cependant, on le fait en sachant que c'est l'autre qui est responsable pour lui-même et non pas moi, pas nous. C'est lui permettre de faire face aux conséquences de ses actes, ce qui est un cadeau, même si ça peut être difficile, car c'est pour lui la meilleure façon d'apprendre.
0: Et grandir aussi un petit peu dans sa, son écoute à lui, en fait. Mm -hmm. Et des fois, il y a des gens qui ont besoin de temps, en fait, pour découvrir vraiment ce qu'ils pensent. Plus de temps que d'autres, on va dire. Un petit décalage, comme ton... tu parlais avant, de prendre le temps. Oui,
2: hum. oui. Moi, je pense que ça peut être différent, effectivement, pour chacun. La cinquième clé, ce sera de travailler notre estime de soi, notre confiance en nous, notre affirmation de soi. On peut imaginer que quand on est bien stable dans nos chaussures, eh bien, ça paraît plus simple de se positionner que lorsqu'on est en équilibre instable. Donc, investir du temps, de l'énergie, des efforts pour ça, ça va nous rendre service et ça sera un atout considérable.
3: Mmh.
1: Donc voilà, Rachel, on a déjà vu cinq des clés du trousseau de neuf hein, que tu nous proposes aujourd'hui. On va prendre le temps d'écouter une chanson et on se retrouve bien sûr tout de suite après.
3: Danseur dans un flash mob mondial Et quand je me prends pour plus la chute est toujours brutale J'apprends que toute ma vie j'aurai besoin de partenaires j Sors du vent de ma mère et d'autres me porteront en terre J'apprends quand la maladie vient me limiter Qu'elle arrose la fleur de l'humilité Que mes choix d'aujourd'hui ne sont pas anodins Ils façonnent les habitudes qui me suivront demain Et je te parle honnêtement ouais Souvent à mes dépens que j'apprends et ça prend du temps. A travers les blessures et les saignements, j'apprends, j'apprends tout le temps. Chaque saison te laisse son enseignement. Chaque erreur est une chance de grandir. Même dans ces coups durs que j'ai pas vu venir, j'apprends, j'apprends tout Ce qui fait tourner le monde, c'est acheter et vendre Mais rien ne vaut plus cher que de donner sans attendre J'apprends que la peur ne raconte que des mythos Car les bad news ne toquent pas, non elle casse un carreau J'apprends que dormir avec la conscience tranquille faut plus qu'une ville à percher sur une île Que pour bâtir la confiance il faut parfois une vie Mais que cinq minutes suffisent pour la briser en mille Et ouais, je te parle honnêtement c'est souvent à mes dépens que j'apprends et ça prend du temps A travers les blessures et les saignements J'apprends, j'apprends tout le temps Chaque saison te laisse son enseignement Chaque erreur est une chance de grandir Même dans ces coups durs que j'ai pas vu venir J'apprends, j'apprends tout le temps à garder qui pourrait bien me servir si je sais regarder hey, hey, dans le meilleur ou le pire toujours quelque chose à garder qui pourrait bien te servir si tu sais regarder Et ça prend du temps À travers les blessures et les saignements J'apprends, j'apprends tout le temps Chaque saison te laisse son enseignement Chaque erreur est une chance de grandir Même dans ces coups durs que j'ai pas vu venir J'apprends, j'apprends tout le temps
0: On est toujours en compagnie de Rachel ms notre conseillère, et on s'entraîne aujourd'hui à mettre ses limites dans les relations. Alors, on a déjà vu cinq des neuf clés du trousseau que tu nous proposes pour ça. Alors, euh, la sixième clé, c'est laquelle
2: La sixième clé, c'est expérimenter de dire non. Non. Voilà.
0: C'est bon. Bravo. Du, du, du tac au tac, François. Trop fort. des, il y a des... Y a des partie de, de notre pays qui sont plus faciles à vivre ce, ce moment-là.
1: Non, puis non, Dans le couple aussi, il y en a un qui sait très bien dire non et une qui sait un peu moins bien dire non.
2: Alors, elle est pour toi, celle-là. Okay, J'ouvre grand
1: mes oreilles, Rachel.
2: Donc là, il s'agira d'apprendre à se positionner et puis pour commencer sur des petites choses, pour pouvoir nous entraîner là où il n'y a pas beaucoup d'enjeux ni pour soi, ni pour l'autre. Ça va être du coup de muscler notre capacité à nous positionner, à accepter, à refuser. Muscler cette aptitude à dire non sans toujours se justifier. C'est parfois ce qu'on qu fait beaucoup, en tout cas moi, <rire> je ne sais pas vous. Non, je ne peux pas parce que... Et puis on, se, met, on se lance dans des grandes explications. Mm -hmm. Mm -hmm. Et c'est aussi muscler notre capacité à entendre un non, sans se sentir attaqué personnellement. Mais simplement l'entendre pour ce qu'il est, un non, tout simplement, ni plus ni moins.
1: Et la septième clé alors, Rachel
2: la septième clé, c'est se rappeler que nous avons toujours un droit de revenir sur quelque chose qui s'est passé, qui s'est dit, qui s'est fait. Il n'y a pas de péremption et même si sur le moment, bah, on n'a pas su, pas pu dire ou agir d'une façon que nous le souhaitions, on peut toujours revenir auprès de la personne et le lui exprimer. Pas se dire dans sa tête « ah
1: bah, c'est fichu, je ne peux plus, euh, je peux plus ça. réparer ça ». Mm -hmm. mm
2: -hmm. C'est-à-dire, j'ai le droit de venir en reparler, de pouvoir dire à cette personne ce qui s'est passé pour moi. À ce moment-là, euh, mes émotions, mes besoins, on revient un peu sur, sur ces choses-là. mais mm -hmm. C'est pas parce que j'ai pas su sur le moment que... Voilà, c'est terminé. Ouais. Mm -hmm.
0: Et Il nous reste encore deux clés à découvrir, alors. Moi, bon, je suis curieux. <rire> il y en a peut-être encore une pour moi.
2: <rire> deux clés pour s'entraîner à, à mettre les limites. La huitième clé, ce sera de développer l'honnêteté envers nous-mêmes et dans la relation. Être honnête et communiquer ce qui nous a blessés, ce qui nous a dérangés. Être honnête avec l'autre quand quelque chose s'est mal passé, ou bien dans le cas d'un conflit pour permettre de résoudre la situation. La réaction et la réponse de l'autre à votre honnêteté, vous en apprendra beaucoup sur lui. Mm -hmm. Ensuite, on peut se demander si ça a lieu d'être, est-ce que je souhaite passer du temps ou être avec ce genre de personne ou pas Évidemment qu'on va confronter sur les aspects qui sont importants, pour nous, donc on ne va pas le faire sur tout.
1: Voilà. Non, ça devient un peu lourd, quoi. C'est ça. On ne va pas
0: chercher des ennuis exprès, on va dire.
1: Exactement. Ouais. Et puis, on en arrive à la neuvième clé,
2: Rachel. C'est ça, la neuvième clé. Apprendre à poser nos limites de manière non agressive, qui soit du coup recevable, entendable, qui ne soit pas du rejet que nous transmettons à l'autre. On s'engage pour notre camp, dans notre camp, pour nos besoins et pas en guerre contre l'autre. Mmh. Ici, on peut s'intéresser à développer la communication non violente, par exemple, qui est vraiment un chemin pour ça. Ça se travaille au travers de stages, de livres, par un coaching ou, euh, entre autres, par l'atelier que je donne aussi sur l'affirmation de soi.
1: Alors voilà, Rachel, on est arrivé au bout de ce trousseau de neuf clés. Il est quand même assez important, c'est un bel outil que tu nous proposes là. Est-ce qu'on prend le temps de, de résumer un petit peu ces neuf clés
2: Volontiers. Les deux premières, c'est apprendre à s'écouter, en particulier ces ressentis de colère et de peur qui peuvent être des indicateurs précieux d'une limite qui a été franchie ou par anticipation. Mm -hmm. Ensuite, la troisième, prendre le temps de se positionner au lieu d'être pris sous le feu du moment. La quatrième, laisser à l'autre sa part de responsabilité et prendre la nôtre. La cinquième, travailler à notre estime de nous-mêmes, à notre confiance en nous, à notre affirmation. La sixième, expérimenter de dire des noms à notre entourage sur des petites choses sans nous justifier et vivre l'inconfort qui suit, l'accepter, le traverser. La septième clé, utiliser notre droit à revenir sur quelque chose qui s'est passé avec quelqu'un. La huitième, prendre la décision de pratiquer l'honnêteté avec nous-mêmes et avec les autres, de reconnaître quand quelque chose nous dérange et d'avoir le courage d'aller le dire à la personne concernée avec amour et respect. Et enfin, la neuvième, posez nos limites de manière non agressive avec le processus de la communication non violente qui peut s'apprendre et se pratiquer.
0: Alors, moi, il y a plusieurs choses déjà que, que je... c'est vraiment un gros trousseau, n'est-ce pas oui. Il y a deux choses moi, qui m'ont frappé dès le départ, c'est que la colère et la peur peuvent être des outils. Mm -hmm. Ça, c'est assez surprenant, je dois dire, pour moi, parce que souvent, on dit oh, la colère, c'est pas bien <rire> on ne pas être mm -hmm. en colère. Mais s'il y a une gestion derrière ces choses-là, ça peut être effectivement comme un petit moteur qui nous aide dans certaines circonstances, visiblement. Donc, merci Rachel.
1: Et pour nos auditrices et nos auditeurs qui, comme moi, se disent « Mais il y a plein c'est de bons outils, il faut que je puisse aller euh, les, les relire hein, pour vraiment me les approprier », eh bien, je vous rappelle que vous pouvez les retrouver, ces outils, sur le site de Rachel, rachelms.ch. Et voilà, ne, ne vous privez pas de, de toutes ces choses très pratiques hein, qui sont autant...
0: D'outils outils. c'est vraiment.
1: On ouvre comme une boîte à outils, puis on, on a du grain à moudre pour <rire> apprendre à mettre des limites dans les relations et combien c'est vital et c'est important.
0: Merci beaucoup Rachel pour tout ce que tu nous apportes, puis on se retrouve tout bientôt.
1: À bientôt. Retrouvez Rachel dans les podcasts en vol d'elle sur le site internet rachelemes.ch.